0: Pour moi, le tatouage, c'est important parce que ça me permet de recouvrir des zones de mon corps que j'ai pu avoir du mal à m'approprier avec mes différentes maladies. C'est important d'apprendre à aimer son corps et je pense que ça peut passer par le tatouage aussi. J'ai 21 ans. Je suis étudiante infirmière en première année. Avec ça, je dois allier ma maladie qui peut faire peur à certains parce que ça traite des maladies mentales. C'est n'est pas forcément accepté par tout le monde. Dépressive, atteinte de troubles alimentaires. Et ensuite, on ne sait pas exactement si ça traite de la bipolarité ou d'un état borderline. Je sais à peu près différencier les deux maladies. Être borderline, c'est avoir des phases d'impulsivité, des plus ou moins grosses variations d'humeur. Et ça peut aussi être lié avec des problèmes relationnels. La bipolarité, c'est plus des phases maniaques et des phases dépressives bien distinctes, différenciables sur un espace-temps assez important. On m'a diagnostiqué après de multiples hospitalisations. La maladie peut nous faire perdre pied et moi c'est ce qui m'est arrivé, ce qui a fait du coup de multiples hospitalisations. Et un jour, on m'en a trouvé une psychiatre qui était adaptée pour moi. On a fait quelques séances, on s'est vu plusieurs fois, étalés sur plusieurs mois. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de lui demander qu'est-ce que j'ai. Et du coup, elle m'a expliqué de quoi j'étais atteinte. Même si c'est pas de ma faute, j'aime plutôt de quoi on souffre. C'est pas de notre faute. J'ai pu avoir beaucoup de problèmes avec ma famille à ce sujet-là. Je ne me suis jamais très bien entendue avec le côté paternel de ma famille. C'était une famille assez nocive, on peut se dire là il faut couper les ponts, c'est ce que j'ai fait. Du côté de ma mère, ça s'est plutôt bien passé, ça leur a pris du temps mais ils l'ont accepté, c'est important d'être soutenu. En termes de scolarité, j'ai été hospitalisée pour la première fois quand j'avais 16 ans, donc j'étais en première, ça a été assez compliqué parce que ça a duré six mois, et puis le retour à la scolarité, ça a pu être un peu compliqué. On peut décaler les épreuves du bac, chose que j'ai faite, sauf que ça n'a pas suffi, et du coup, rebelote, début de terminale, re puis j'ai découvert qu'il existait des endroits qui alliaient la santé et les études. Ça s'appelle un soin-études, il n'y en a pas beaucoup en France. Je suis partie là-bas pour faire ma terminale en deux ans et ça m'a beaucoup aidée parce que grâce à ça j'ai eu mon bac. Je suis restée là-bas une année de plus pour préparer mes concours de l'école d'infirmière. Au niveau de ma vie sociale, j'ai pu avoir des moments assez compliqués à cause de la maladie. J'ai eu tendance à me renfermer sur moi-même, à ne plus beaucoup parler, à ne plus m'exprimer, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes amis. On se renferme et les gens, ils vont pas forcément chercher à nous courir après. En vrai, c'est ça une amitié, faut que ça marche des deux côtés. Donc, euh, Quand on est malade de cette façon-là, c'est plus à l'autre de venir vers nous. Mais j'étais jeune, mes amis aussi, ils ont eu le droit de forcément vouloir revenir après coup je les comprends avec les pathologies que j'ai il faut faire attention j'ai tendance à tout vivre dans le tout ou rien et c'est pas une bonne chose par exemple j'ai vécu il euh, y a un moment déjà une relation qui a duré un an et demi c'était trop passionnel trop fusionnel et j'ai perdu pied il faut faire attention à essayer de ne pas se perdre soi-même dans ces relations je pense qu'il faut faire attention, il faut prêter attention aux personnes qui souffrent de maladies mentales. Vous n'allez pas dire à une personne qui est en fauteuil, euh, bah lève-toi, c'est facile. Alors que qu'à une personne en dépression, on va tendance à, à la pousser jusqu'à ce qu'elle en peut plus. Mais je pense qu'il faut laisser du temps pour que les gens autour de nous, ils acceptent. J'ai décidé de me faire tatouer, prochainement j'aimerais en faire un assez gros dans le but de recouvrir mes cicatrices qui sont liées à la scarification. Et je trouve que c'est une bonne alternative justement pour mettre fin, entre guillemets, à se faire du mal. Chaque tatouage a une signification particulière, celui-là j'ai envie de le faire pour me dire « je suis capable de vivre sans ça ». Comment expliquer la scarification C'est un acte euh, violent que j'ai pu faire dans des excès d'émotions qui peut être relié à quand je suis trop triste, quand je suis trop énervée, mais pas énervée contre la terre entière, euh, dans le sens où je suis trop énervée contre moi-même, parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose et que du coup, je vais pas supporter. En lien avec euh, l'état borderline, ça peut être aussi le fait de ressentir les émotions trop fortes et de pas réussir à les canaliser mais maintenant, je sais que je suis capable de faire autrement, et c'est bien. Il faut faire très attention parce que on commence une fois, et puis on se dit c'est bon, je l'ai fait une fois, je referai plus jamais. C'est faux. J'ai essayé de me dire oh là là, c'est pas bien, il faut arrêter. Mais c'est pas aussi simple que ça. Dès qu'on commence, on a souvent du mal à s'arrêter. Ça peut être addictif en fait. Un premier comportement de cette manière là avant en d'entraîner un autre et du coup ça va être une sorte d'échappatoire nocif et à chaque situation qui va nous faire ressentir les émotions trop fortes on va recommencer et c'est une boucle sans fin et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions autres que ça. Au niveau de ma thérapie ça a été assez compliqué de trouver un ou une bonne psychiatre. J'ai été suivie lors des hospitalisations et même à l'extérieur. J'ai fini enfin par trouver un médecin avec qui ça collait, avec qui euh, je me sentais à l'aise de parler, de raconter ma vie, de parler de comment je me sentais, de mes émotions. Elle m'a donné différents traitements à suivre. J'ai commencé avec un antidépresseur et un anxiolytique, puis on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. On a rajouté des neuroleptiques. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était pas... Adapté parce qu'il y a des traitements qui vont plus fonctionner sur certaines personnes et pas fonctionner du tout sur d'autres. Aujourd'hui mes traitements ont assez diminué et j'en suis contente même si c'est pas forcément simple de devoir se débrouiller entre guillemets euh, sans sa petite béquille. Parce que quand on fait une crise on va avoir tendance à prendre son petit cachet, on va attendre tranquillement, ça va aller mieux, au bout d'un moment ça va se calmer. Mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber trop dans le cercle vicieux des traitements, je pense, et pas s'y si accrocher trop comme moi j'ai pu faire. Ça peut être dangereux. Si vous en avez besoin, à un moment, c'est important de les prendre de manière régulière et de bien suivre la prescription. Mais si votre psychiatre ou votre médecin vous dit euh, « Non, euh, c'est fini, tu ne les prends plus, il faut les arrêter et pas continuer », ça peut être dangereux. Certains ont des effets secondaires qui peuvent euh, rendre addicts et il faut y faire attention. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de tout allier en même temps. Les études, la famille, les relations et la maladie. Je me pose pas la question, en fait, est-ce que je vais y arriver Je le fais et c'est tout, on verra le résultat. Et si ça marche pas, et ben je réessayerai. Je me dis pas, ça c'est à cause de ma maladie. Je me dis, bah, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Et puis de toute manière, on a du temps pour réparer les choses, il faut savoir prendre ce temps aussi pour guérir, pour suivre sa thérapie, pour faire des choses qui nous font du bien et qui vont nous rendre mieux dans notre tête et physiquement. Il faut quand même savoir qu'est-ce qui va être de nous avec notre personnalité ou qu'est-ce qui va être de nous à cause de la maladie. On ne fonctionnerait pas pareil si on n'avait pas la maladie, comme on l'a, il faut vivre avec. Je pense qu'à partir du moment où on se sent pas bien dans son corps, bien dans sa peau, c'est important d'en parler, que ça soit déjà à sa famille, si on a une, entre guillemets, une bonne famille. C'est important d'être soutenu. Après, si ça c'est pas possible, je pense que faut en parler déjà à ses relations, que ce soit amicale, affectives. C'est important d'avoir un bon entourage. Si j'avais pas été autant entourée, ça aurait pris certainement plus de temps que ce que ça a déjà pris.